0: Olá, querida estudante, querido estudante, vamos começar o primeiro conteúdo das nossas atividades dessa volta às aulas e para isso teremos que recorrer a algumas metodologias um pouco diferentes do que estamos habituados, do que estamos acostumados. Então, estou produzindo esse podcast para explicar um pouco melhor, para que os estudantes que porventura não consigam acessar nossas aulas é, transmitidas via Google Meet possam de alguma forma ter acesso ao conteúdo. Para esse primeiro é, debate, para nossa primeira aula, eu mandei um material no Google Meet, aliás, no Google Classroom, né, está hospedado e espera-se que vocês consigam fazer essa leitura para que a gente possa discutir né, no nosso encontro. Bom, a ideia é que a gente consiga é, debater sobre o processo de transição da monarquia brasileira né, para a, monar- a república brasileira. Mas antes de, discu- de, de discutir esse contexto de transição da república para a. da monarquia para a república, é preciso a gente entender. Como que essa transição ela foi possível? Por que, que surge a necessidade, não somente da sociedade brasileira, mas do mundo como um todo, é, migrar desse sistema de, de gestão política né? que é a monarquia para a república? Certamente nas aulas de filosofia vocês já conseguiram é, compreender né, os conceitos de república né, e o conceito de democracia, o conceito de monarquia, o conceito de governo déspota, enfim. A a gente precisa pensar muito atrás né, do que o processo de de transição e a declaração da República Brasileira. Por que isso? Porque a República Brasileira nasce no final do século XIX, Mas o processo de transição da república, da monarquia para a república, ele se dá muito antes disso. né? Nós vamos ter, por exemplo, com a a Revolução Americana, né? com a Guerra de Independência das 13 Colônias Americanas, a instituição das repúblicas nas Américas. Depois nós vamos ter um outro grande exemplo, que é a Revolução Francesa, que vai abolir a, a monarquia e instituir uma república. E isso vai motivar diversos outros países a também abolirem as suas monarquias e instituírem em seus respectivos países governos republicanos. Essa essa transição se dá pelos anseios da população. Claro que isso acontece de forma específica em países, né, de um país para o outro. No Brasil, por exemplo, essa esse anseio da população não existia com relação à implementação da República Brasileira e à extinção da monarquia. É, esse processo ele acontece e o povo está alheio né, a toda essa confecção, né, a essas tessituras que, que foram implementadas, em particular, pela oligarquia é, brasileira. E essa oligarquia, eu estou falando quando eu me refiro à oligarquia, eu estou falando de setores né, do exército, eu estou falando da sociedade cafeicultora, né? eu estou falando da sociedade produtora de, de gado de leite, eu estou falando dos grandes aristocratas, enfim. Estou falando de uma sociedade privilegiada que estava galgando espaço na administração deste país, sempre com o objetivo, claro, de ganhar vultuosas conquistas é, econômicas, né, em detrimento do bem-estar do povo. Então, percebam, ah, em 15 de novembro de 1889 é proclamado a República Brasileira. Mas essa, essa proclamação ela não leva em conta, por exemplo, as necessidades do povo. Ela vai levar em conta as necessidades dessa aristocracia que eu acabei de... Né? É, tanto que nesse processo de proclamação da república o povo não participa né? o povo simplesmente assiste atônito a tudo que está acontecendo tem um historiador é, brasileiro chamado José Murilo de Carvalho que ele tem um livro muito magnífico chamado Os Bestializados e esse livro ele diz que Esse processo de independência da Proclamação da República, ele não passou de um golpe de Estado perpetrado pelos militares. A gente precisa saber que nós temos como primeiro presidente republicano um militar, né, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Então perceba, é o militar quem faz essa Proclamação da República, né, é ele quem protagoniza toda essa essa ação de de destituição do Império, e instalação dessa república, apoiado por setores que eu já mencionei, mas que o povo propriamente dito é, não tinha participação. Né? Os diversos meios de comunicação da época, como o jornal Rio Brasiliense, ou o, jornal, o Jornal do Povo, né? é, o Correio do Povo, todos esses jornais, eles retratavam como a aristocracia necessitava de uma implementação de um sistema que desse possibilidades a essa aristocracia participar das decisões. E essas, essa participação ela só seria possível a partir é, de uma mudança no sistema administrativo do país. e né? Teria que ser implementado, por exemplo, um sistema federativo, uma república federativa. Porque, percebam, a, o sistema monárquico ele é um sistema centralizador Ele é um sistema que detém a única figura administrativa e poder político, o rei, no nosso caso o imperador, né? e todas as decisões passam por ele, pelo imperador. Já do ponto de vista de uma república federativa, como eram os anseios da aristocracia, esse poder seria descentralizado, seria distribuído para... várias pessoas, essas várias pessoas obviamente usariam o poder político e administrativo a partir da concepção da república para os seus bens, para o seu bem interesse, né? Então percebam, é é um processo que ocorre pensado por alguns, mas que influencia a vida de muitos, né? de muitos e todos os brasileiros que existiam naquela época, e se a gente pensar que esse processo ele ocorre lá no final do século XIX e que nós estamos no século XXI, mas que isso impacta diretamente na nossa vivência de agora. Né? Perceba que não é um fato isolado, né? não é porque aconteceu há dois, três séculos atrás que não há né, é, incidência na nossa vida atual, no nosso cotidiano, na nossa forma de organização política e social é, atual. Então, a gente compreender que esse processo de proclamação da República Brasileira Esse processo de transição da monarquia para a república, ele não se dá com a participação do povo. Isso eu estou falando no caso do Brasil, tá? Como eu disse, esse processo de implementação das repúblicas no mundo, elas acontecem de forma muito particular. Por exemplo, na França revolucionária, ela acontece por meio de uma revolução, onde o povo participa desse processo de implementação da república e da destituição da monarquia. Nos Estados Unidos, o povo também é, lutam contra a sua metrópole, né, a Inglaterra, para proclamar a independência das 13 colônias, tornando-se os Estados Unidos da América. É, Simón Bolívar, na América do Sul, foi um dos grandes idealizadores dos países republicanos, que deu origem à Bolívia, à Venezuela, à Argentina, ao Uruguai, enfim, diversos países que nasceram a partir das lutas, né no Brasil nós éramos no final do século XIX o último país né, das Américas a ostentar uma monarquia e fomos também nas Américas o único o último país a implementar um processo de república né só que essa república do final do século XIX implementada aí pelos militares ela tem algumas particularidades né por exemplo nós hoje estamos numa república onde podemos participar ativamente, né, da da roupagem, do pensar da sociedade, né, de como que essa sociedade vai ser estruturada, de como que essa sociedade pode ser pensada de um modo igual para todos, em que todos tenhamos as mesmas oportunidades. E nós fazemos isso, claro, quando vamos até as urnas e depositamos os nossos votos, né, nesses candidatos que estarão lá para nos representar. Mas, claro, no final do século XIX, como eu disse, o povo não fazia parte dessa, dessa confecção, né, dessa identidade, dessa construção dessa identidade republicana no Brasil. E, portanto, é, mesmo sendo uma república, é, o povo não participava. Né? O povo, quando eu digo todos os setores né, das classes sociais, porque isso era destinado a apenas alguns, né, alguns podiam fazer participação, alguns poderiam votar, né, para se ter uma ideia, na Constituição de 1891, né? ficou assegurado o direito do voto para a eleição de seus representantes, né, o presidente seria eleito para um mandato de quatro anos, Ah, os deputados também seriam eleitos, os senadores... Foi é, implementado nessa Constituição a dissolução e descentralização dos poderes, né, dos poderes, é, dos três poderes que constituem a República, né, que é o poder executivo exercido pelo pre- presidente, ah, o poder legislativo exercido pelo Senado e pela Câmara Federal e o poder é, judiciário exercido aí pelo, pelos magistrados e pelo Supremo Tribunal Federal. Como é nos moldes de hoje, né? Mas percebam, quem poderia votar nesse momento? O voto era universal, mas só podiam votar homens maiores de 21 anos. Mulheres, jovens, como hoje, aos 16 anos vocês podem votar. Naquela época não se podia votar. Era excluído do, do voto também é, analfabetos, ah, soldados, cabos das forças militares, ah, pessoas que não sabiam ter sua participação reivindicada na sociedade, essas eram excluídas né, do pleito do do suflágio universal. né? Então, perceba que a a república do século XIX, instituída no Brasil, ela não é uma república igual para todos. Ela não traz as mesmas possibilidades, os mesmos direitos e os mesmos deveres né, para que o cidadão se considere parte né, da da configuração dessa república. E aí, se a gente pensar, o que leva esse esse cenário de acontecimento? O que que leva a República Brasileira a ser implementada? né? Porque, em 1822, nós nos tornamos independentes de Portugal, né? quando Dom Pedro I faz o processo de independência do Brasil, E nós ficamos até 1889 sendo monarquia, né? onde seu filho Pedro II tornou-se imperador e administrou o país até 15 de novembro de 1889. E o que leva a população, essa população mais privilegiada, essa população aristocrata, a reivindicar né? essa transição da monarquia para a república? Como eu disse, um dos fatores é a participação política que essa aristocracia desejava ter e que a monarquia não possibilitava, né? E essa aristocracia, ela era formada por cafeicultores, né? Como eu disse, eles reivindicavam os seus direitos, né, seus privilégios e a manutenção dos seus privilégios. E isso só poderia acontecer a partir de um ideal de federação, onde o poder fosse descentralizado, distribuído, né? para os estados a outra questão é que tinha um receio de ser instaurado um terceiro reinado nós tivemos o primeiro reinado com Dom Pedro I o segundo reinado com Dom Pedro II e pensávamos, né, caminhávamos para ter um terceiro reinado com a princesa Isabel né? Ah, então o medo dessa aristocracia era que mais uma vez fosse implementado um reinado, né, é, e agora liderado por uma mulher, e claro, os seus interesses pessoais, econômicos, eles não seriam contemplados né, se caso o Brasil fosse reconduzido para mais um terceiro é, reinado. Né? Ah, bom, e para frente disso tudo, né, nós temos aí a queda de Napoleão, né, em 1815, quando Napoleão perde... A, o controle da França nós vamos ter um descrédito né, da monarquia, a monarquia não é a, a ação mais eficaz para a resolução dos problemas da sociedade no mundo afora, então nós temos aí alinhado os interesses dos cafeicultores e da aristocracia nós vamos ter esse medo, esse receio de do Brasil ser reconduzido para mais um reinado nós vamos ter o descrédito, né e o desprestígio das monarquias frente à resolução dos problemas no mundo. né? Nós vamos ter também, no caso específico da da monarquia brasileira, questões religiosas, né? porque embora o Brasil fosse em segundo plano um país plural religiosamente, ele era confessional católico. Isso não tinha espaço, por exemplo, para outras... A religiões, né, manifestarem os seus litos é, religiosos, então percebam é, nós temos uma sociedade religiosa descontente com o governo imperial que é que é confessional católico, nós temos os militares descontentes porque queriam fazer parte de uma aristocracia né, administrativa e também nós temos a parte de uma sociedade né, que buscavam é, participação né, na administração do país e que isso não acontecia nos moldes que a monarquia é, se instaurava né? então perceba que dentre vários esses esses setores nós vamos ter interesses particulares tudo isso faz com que a monarquia seja destituída e a implementação da república mas é uma república, como eu disse a vocês, uma república aos moldes brasileiros. Né? Nós não vamos ter a participação de todos, nós não vamos ter é, o reconhecimento do direito de todos os cidadãos é, brasileiros. Percebam, a partir do 15 de novembro, com a proclamação da República Brasileira, nós passamos da identidade de súditos da monarquia, súditos do império, para cidadãos da república, né, ah, esse termo cidadão, ele só é cunhado ah, no cenário político de república, ah, até então nós tínhamos ah, como definição que nós éramos súditos né, da coroa, súditos do império brasileiro, tá, então perceba, o que a gente precisa entender dentro desse processo, gente, só a gente recapitular e fechar, é que não há uma participação né, é, efetiva da população. Como eu disse, o, o José Murilo de Carvalho, no seu livro Os Bestializados, uh, tem um momento que ele diz que a população assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem saber o que significava. É, na verdade, muitos, e, e na, na, na capital é, do Império, que nesse momento é o Rio de Janeiro, que depois passa a ser a capital da República, né? É, as pessoas Ficaram incrédulas sem saber o que estava acontecendo, achando que era simplesmente um desfile militar, né, visto que o Marechal Deodoro da Fonseca ah, estava à frente de uma tropa, né, de frente ao Paço Imperial, que era o palácio onde Dom Pedro II é, despachava né, e enfim, administrava o país, ah, e a população totalmente é, incrédula sem saber o que de fato estava acontecendo. Então, perceba que não é um, um processo de, de transição da monarquia para a república de modo a contemplar né, as vontades da população. Não houve um plebiscito, não houve um, uma pesquisa para saber, por exemplo, a população, se queria, se não queria, se estava bom sendo monarquia, se não estava. Tá? Então, é, para esse momento, para esse primeiro retorno, aí, a, o nosso principal objetivo é fazer essa análise né, da instituição da República Brasileira como que agora nós, cidadãos brasileiros, concebemos a nossa identidade de cidadão, deixamos a identidade de súditos do império e da coroa para internalizar agora uma, uma identidade de cidadão né, da república. Mas vale lembrar que, essa, embora todos tivessem essa identidade de cidadão da república, nem todos participavam é, dos mesmos fazeres e né, dos mesmos direitos e obrigações que a República impelia a todos cidadãos. Então, um abraço, a gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio. Espero que todos consigam acessar o documento que eu coloquei para complementar os estudos. Olá. Bom dia a todos e todas, eu sou o professor Elito e nós teremos aqui uma aula de história para o segundo ano A, segundo ano B, segundo ano C e segundo ano D. Nesse momento a gente está recorrendo a diversos meios de gravação de conteúdo para os estudantes e estamos buscando as melhores alternativas. Nós sabemos da dificuldade de todos e todas conseguirem acessar o conteúdo a partir da transmissão da aula online. Motivo pelo qual eu estou gravando alguns podcasts para disponibilizar para turmas, né? as turmas que porventura não consiga ingressar. Nós temos que de alguma forma atender as adversidades de cada estudante, e tentar, de alguma forma, contemplar. A Heloísa, por exemplo, é aluna do segundo ano D, e talvez ela consiga, de alguma forma, ouvindo a aula, né, participando de forma mais interligada com os demais colegas, consiga socialização e apreensão de uma forma mais significativa do conteúdo. Então, é pensando né, nesses estudantes que requerem uma, uma atenção mais individualizada que eu estou gravando esse podcast. Bom, o nosso nosso tema para nossa aula é capitalismo. O capitalismo ele é um sistema de produção que desde o século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, ele vem como um capitalismo de comércio, de obtenção de lucro, mas ele nem sempre foi assim. No capitalismo nós vamos ter aqui algumas fases, mas especificamente nós vamos ter quatro fases do capitalismo que busca atingir uma maior quantidade de pessoas adeptas a esse sistema para que ele consiga se manter. Porém, o capitalismo não é simplesmente um meio de produção, ele é também um meio de geração de problemas sociais. É, nós temos diversos problemas sociais na nossa sociedade e ela, claro, é decorrente desse sistema que nós utilizamos como um sistema de meio de produção, que é o capitalismo. Né? Ah, bom, então o que, que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar a origem e as fases do capitalismo, do sistema capitalista, Como eu já disse, são quatro fases, né, e onde que surge esse esse sistema capitalista, né? quais são as características desse sistema capitalista, né, o que que é o lucro e o trabalho assalariado, por que que ele fez, se necessário, até até os dias atuais nós utilizamos, esse meio de, de produção, que é a força de trabalho a partir do salário, né, como que uma corrente chamada neocolonialismo possibilita essa expansão desse capitalismo, né? a economia de mercado, que é uma uma das características do capitalismo, que é a venda, a comercialização dos produtos produzidos e e também a globalização. Essa globalização é uma ferramenta primordial para a expansão do sistema capitalista, porque... É a partir da globalização, ou seja, da união, da interligação entre todos os países existentes no globo, né, que essa comercialização pode ser feita. Por exemplo, e aí eu vou trazer um exemplo para vocês, a Coca-Cola, obviamente ela não é de origem brasileira, mas ela é comercializada aqui, ela é comercializada na China, ela é comercializada na Índia, o McDonald's da mesma forma, eles são indústrias norte-americanas, que por conta desse processo de globalização, pôde ser comercializado e apresentado para o mundo. Então dificilmente você vai ter algum lugar do mundo onde não se consuma a Coca-Cola, que é um produto originalmente norte-americano. A globalização é basicamente isso, né? é a interligação de um país com outro, mesmo esse país estando tão distante quanto é o caso, por exemplo, da China e dos Estados Unidos, ou China e Brasil. né? Então, a globalização é basicamente essa ligação que o o país traça a partir da comercialização, ou a partir da cultura, ou a partir da produção econômica, ou a partir da da ligação cultural, viagens que pessoas fazem. né? Pessoas, elas se deslocam mundo afora e isso gera um processo de globalização cultural ou ou trabalhista, industrial, enfim. Ah, Bom, e aí para as fases do capitalismo, nós vamos ter quatro fases, como eu disse, né? Nós vamos ter a primeira fase, que é um capitalismo comercial. Nós vamos ter a segunda fase, que é um capitalismo industrial. Nós vamos ter a terceira fase, que é um capitalismo financeiro. E por último, nós vamos ter a, a quarta fase, que é o capitalismo que nós vivemos hoje, que é o capitalismo informacional. Mas, obviamente, o sistema capitalista, embora ele surja no, no início do século 17, final do século XVI, início do século 17, ele, obviamente, é, desde que, que se organizou, que a sociedade se organizou nesse sistema, é, trouxe diversos problemas para a sociedade. Claro que trouxe resolução para uns e problemas para outros. Mas antes do capitalismo, nós tínhamos outro sistema, né? Nós nem sempre fomos pautados pelo sistema capitalista, né? E eu vou falar um pouco desse sistema é, que nós tínhamos é, antes do sistema capitalista e como que essas, essa sociedade se organizava, né? Bom, a primeira fase do capitalismo, gente, a gente tentar compreender melhor o que, que é esse sistema capitalista, né? O nome capitalismo, ele vem do termo capital. Capital significa poder econômico, tá? Significa, então, dinheiro. Só que capitalismo não é o dinheiro em si, não é ter o dinheiro, né? Capitalismo é tudo aquilo que se produz dinheiro. Então, o dono de uma fábrica, ele é capitalista. Por quê? Porque ele produz alguns itens vende esses itens e com esses itens ele obtém dinheiro. Capitalismo, então, é a propriedade dos meios privados né, de produção. Todo dono de fábrica é um capitalista porque ele produz alguma coisa para ser vendido. Se eu tenho muito dinheiro e eu não empreguei o meu dinheiro em absolutamente nada, eu não sou capitalista. Eu detenho muito dinheiro, mas eu não sou capitalista porque eu não produzo né, a partir de, de bens de consumo. Bom, então veja, essa primeira fase do capitalismo ele é um capitalismo comercial, ele é um capitalismo da venda, né, da, da, da compra e da venda. E, esse, e essa primeira fase ela vai ocorrer aí entre o século XV e século XVIII. Né. Depois do século XVIII, com o advento da revolução industrial que ocorre na Inglaterra, eu vou falar um pouco mais na frente. É, nós vamos ter aí a segunda fase do capitalismo, que aí passa a ser um capitalismo industrial, né? Bom, é, quando que esse capitalismo acontece? Como eu já disse, entre o século XV e o século XVIII, e quais são as, os principais fatores? Né, nós vamos ter as grandes navegações europeias, né? Que vai fazer esses descobrimentos de, outras, é, de outros territórios, vai fazer essa ligação com outras nações... Para que isso? Por que isso? né? Para obter novas rotas comerciais. Percebam vocês, ah, os físicos já diziam que a distância mais curta entre um ponto e outro é uma linha reta. Portugal e e a Espanha são os grandes navegadores do século XV. Eles buscavam rotas mais curtas para se chegar às Índias. Por que as Índias? Porque eram nas Índias que conseguia-se as especiarias que a Europa tanto precisava. Então, o que que essas duas nações que se lançaram primeiramente nos mares? Elas traçavam rotas, buscavam rotas alternativas para se chegar a Calicut, na Índia, e a partir de lá, fazer a aquisição dessas especiarias, desses metais, né, dos das pedras preciosas, ouro, prata, cobre, diamante, enfim, todos os metais preciosos e as pedras preciosas, e também dessas especiarias. E eles compravam na Índia, traziam para a Europa e abastecia todo o mercado europeu, todo o mercado consumidor europeu. Então significa que esse primeiro capitalismo, como o próprio nome já sugere, ele é um capitalismo comercial. Ele vive a partir da venda, né, da comercialização da venda é, de produtos oriundos é, das Índias. E é nessas buscas por rota alternativa que nós vamos ter, por exemplo, o descobrimento de alguns territórios, né? No caso do, do Brasil, nós vamos ter aí o descobrimento, o achamento por Pedro Álvares Cabral é, do território brasileiro. Nós vamos ter a descoberta das Américas, por exemplo, por Colombo. Né, e por Américo Vespúcio também, tá? Então percebam o seguinte: é, a Europa ela começa a traçar é, contatos, né, a partir dessas grandes navegações com outros continentes, sobretudo o continente é, asiático, né, onde está localizado aí países é, mais desenvolvido do ponto de vista da produção das especiarias, tá? Eles vão manter contato com a China, eles vão manter contato com a Índia, vai manter contato com o Japão, enfim, o que eles buscam é a obtenção de mercadoria para ser comercializada é, na Europa. Numa dessas viagens, é, Vasco da Gama tenta contornar ali o Cabo da Boa Esperança, né? É um grande navegador é, genovês e ele não consegue transpor alguns pontos dos mares porque até então não se tinha técnicas de navegação para poder navegar em alto mar navegar em grandes distâncias eles não tinham orientação, orientavam-se a partir das estrelas né? então muito foi tentado muito foi empenhado, empregado para que esses navegadores pudessem desbravar os mares e chegar né, a, a outros territórios. Bom, e um, um outro ponto, uma outra característica desse, desse capitalismo comercial é a obtenção é, de, de capital, né, que é resultado das mercadorias, das trocas dos comércios. Enfim, esse, esse capitalismo, esse primeiro capitalismo que nós vamos ter, eles são financiados é, por, pelos reis, né, pela coroa, Pelo Estado, é a intervenção do Estado na economia, porque para fazer essas viagens em grande escala precisava-se, claro, de muito dinheiro, muita esquadra de navio, muito marinheiro, muito capitão de esquadra, e obviamente uma viagem dessa era muito cara. Quem detinha poder econômico nesse momento são os reis, né? as coroas, o Estado, enfim. Então, essas viagens não aconteciam se o Estado, se o rei, não conseguisse autorizar ou, ou patrocinar essas viagens. E, claro, o rei ganhava com isso. Ele gastava no financiamento dessas viagens, mas ele, obviamente, lucrava, porque quanto mais se vendia, mais impostos se pagariam e ele, obviamente, poderia lucrar muito mais se tudo fosse comercializado e vendido, né? então era um capitalismo que buscava o acúmulo de riqueza, tanto para os comerciantes, que eram os que estavam vendendo, quanto para o o Estado, né? na pessoa do rei, porque um um reino forte é um reino com bastante recurso econômico, né? o que eles chamavam de metalismo, era a busca pelo metal precioso sobre todas as, as possibilidades. Ah, nós vamos ter como exemplo bem claro é a chegada dos portugueses ao território brasileiro porque o que eles mais queriam no território brasileiro era a obtenção de metais preciosos, de primeiro momento eles não acham, a única coisa que vai achar aí é o pau-brasil, então eles não dão muita ousadia para o território brasileiro, é somente depois que eles vão conseguir encontrar ouro, metal precioso aqui no território e vão fazer a exploração né? bom é, e por que que essa 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 dificuldade desses navegadores em navegar em mar em mar aberto em, em um oceano é, desconhecido? Porque nesse momento nós estamos falando aí do século 15, 1400, né? Final de 1400, é, nós vamos ter alguns teóricos, alguns teóricos é, que afirmam que a Terra é redonda. nós vamos ter, por exemplo, Galileu Galilei, né, um dos grandes representantes da ciência daquele tempo, em que ele afirmava que a Terra era era redonda. Porém, eram simplesmente teorias, ainda não se comprovava isso. né? Nós não tínhamos, por exemplo, naquela época, satélites para orbitar né, na órbita da Terra e sabermos que a Terra, de fato, era redonda. Então, era através de cálculos, através de conjecturas, que os cientistas daquela época, os matemáticos, os físicos, conseguiam fazer essas projeções. Mas ninguém sabia se de fato era redonda ou se não. Até nesse momento, a crença, eles tinham duas crenças, e por isso eles evitavam navegar grandes distâncias em mar aberto. A primeira é que a Terra era plana, e que por ser plana, em algum momento o mar ia acabar e eles iam cair na borda da terra. né? Por incrível que pareça, nos últimos tempos nós estamos vendo esses argumentos ressuscitando aí. né? Nós temos diversas pessoas afirmando que a terra é redonda, mesmo quando nós temos a tecnologia de hoje nos mostrando, nos afirmando, nos comprovando que não, que ela de fato é, é redonda. A segunda crença é que dentro desses mares desconhecidos, eram povoados por monstros marinhos. que Claro, se eles aventurassem nesses mares, os os seus navios, as suas esquadras, seriam destruídas por esses mares. E essa crença vem muito de uma ideia mitológica. né? Na mitologia grega, os mares eram também povoados por diversos monstros marinhos que pertenciam aos deuses né, mitológicos. É, gregos. Mas aí a gente precisa observar um, um detalhe bem curioso, nós até os dias atuais, é, com a tecnologia que dispomos, conhecemos apenas 5% dos oceanos, ou seja, 95% dos oceanos estão aí desconhecidos, e, é, existem diversos seres vivos dentro do oceano que o ser humano ainda não conseguiu ter contato, né? Uh, o, que é, o que é interessante porque, pleno século XXI, com a tecnologia que, de, que dispomos, não conseguimos né, desbravar os mares. A gente conhece mais o, o espaço né, do que o próprio oceano né, do nosso planeta. Bom, dentro dessas viagens, como eu já disse, eles buscavam uma política que é chamada de mercantilismo, né? essa política mercantilismo significa uma política de comércio né? é uma política econômica praticada pelos estados absolutistas e eu disse a vocês que quanto um rei só era um rei só era considerado forte a partir do momento que ele fazia o acúmulo de riqueza né? o acúmulo de metais ah, eles e, e essa política mercantilista tinha como objetivo né, fortalecer o estado e a burguesia porque quanto mais a burguesia, a burguesia são comerciantes, né? Quanto mais a burguesia vendia, mais dinheiro ela tinha e, obviamente, mais imposto ela pagaria para o Estado. Fazia com que o Estado tivesse também mais dinheiro, né? E aí, dentro desses objetivos do Estado, de obtenção de lucro sobre todas as formas de todas as possibilidades, juntamente com a burguesia... Essa política mercantilista, ela vai ter uns princípios. São eles o metalismo, como eu disse, era a obtenção de metais. O rei não precisava ter um número maior de metal precioso. E quando eu falo metal precioso, eu estou falando do, do ouro, do cobre, da prata, enfim, de todos os metais que naquela época eram valiosos para confeccionar moedas e e, e outras joias, enfim ah, tinha também uma balança comercial favorável né? que é a balança comercial favorável é você exportar mais e comprar menos dos outros países isso faz com que quanto mais você vende para outros países mais dinheiro entra no seu país e quanto menos eu precisar comprar em outros países mais o dinheiro vai permanecer em meu país então essa balança comercial favorável é essa ideia de Exportar mais, vender mais e comprar menos. É interessante porque essa prática comercial, essa prática econômica, ela ainda está presente né, nos moldes das organizações econômicas dos dias de hoje. Ou seja, todo país, nos tempos atuais, querem vender mais e comprar menos. né, Importar o mínimo possível para que ele não precise pagar né, uma grande quantidade em em produtos né, vindo de outros países. Outra característica é que nós vamos ter uma intervenção do Estado na economia. Essa intervenção do Estado na economia é aquele ponto que eu disse a vocês, que o rei financiava as idas, né, as as navegações desses grandes desbravadores para que eles pudessem manter relações comerciais com outros países e, por consequência, trazer grandes riquezas para o seu país. Sem a intervenção do rei, essas navegações não funcionavam. Então é preciso a gente entender que o ponto principal dessa política mercantilista é a intervenção do Estado na economia. Sem o Estado, sem o rei, a economia não acontecia porque não existiria Navegações, não existiria troca comercial, não existiria desbravação né, de outros territórios que ainda não conhecia para se trazer metais preciosos. E por último, eles vão ter um um princípio do protecionismo. Esse protecionismo está relacionado à, à proteção alfandegária. Todo país que quisesse vender, por exemplo, em meu país, precisava pagar altas taxas para o Estado, ou seja, para a coroa. né? Ah, Isso fazia com que os produtos nacionais fossem valorizados, produtos nacionais no sentido de aquele produto que eu, dentro do meu país, consigo produzir, e se outro país viesse vender dentro do meu país, comercializar dentro do meu país o mesmo produto, esse produto seria muito mais caro por conta do imposto que se paga, né? do imposto alfandegário. Ao passo que o meu, que foi produzido dentro do país, não seria tão caro, porque não pagaria essa taxa alfandegária. Então, essa ideia do protecionismo é proteger, como o próprio nome sugere, proteger a economia interna do país. Né? Ah, Bom, como eu disse a vocês, antes do sistema capitalista, nós tivemos uma outra forma de organização. Vocês, naturalmente, já devem ter... Estudado lá no Ensino Fundamental Quando vocês estavam concluindo o Ensino Fundamental 2, No oitavo ano, por aí Vocês devem ter estudado sobre o sistema feudalista né? O sistema feudal é um sistema né, de organização de produção econômica Só que ele tem características diferentes Obviamente ele foi substituído pelo sistema capitalista e por que, que esse feudalismo ele teve que ser substituído? Porque ele já não atendia às necessidades de organização da sociedade é, europeia do século XIV, do século XV. Né? Ah, quando essas navegações, esses comércios começam, né, cria-se essa característica do capitalismo. O capitalismo se sustenta a partir da venda, né, da comercialização. O feudalismo não. O feudalismo ele é um sistema de produção de subsistência. O que, que significa isso? Significa que no meio do feudalismo produzia-se para sobreviver. Não existia a figura do comerciante impulsionando o, o, as grandes navegações para a obtenção de mercadorias e a comercialização dessas mercadorias. No sistema feudal isso não existe, né? Outra questão é que no sistema feudal, o principal símbolo de poder são as terras. No sistema capitalista, não. O principal símbolo de poder é a propriedade privada. Lembra que lá no início do nosso podcast, eu disse a vocês que ah, é capitalista aquele que detém a propriedade dos meios de produção. Então, o capitalismo tem como principal característica... A propriedade privada, ao passo que no feudalismo a principal característica, o principal símbolo de poder é terra. Quanto mais terra o senhor feudal tem, mais poder político e econômico ele detém. Né? Outra, quest- outra questão é que dentro do sistema feudalista nós vamos ter uma sociedade com a pirâmide muito acentuada, ou seja, muito clara. Nós temos o senhor feudal, que está no topo da pirâmide, acima dele somente o rei, e nós vamos ter os vassalos, né, os servos, os suceranos que são servos desse senhor feudal. Eles não são escravos, embora tivesse escravos nessa sociedade feudal, mas eles não são escravos. O servo é uma coisa, escravo é outra. Dentro do sistema capitalista não existe a figura do servo, não existe a figura do sucerano, não existe o vassalo e não existe o escravo. Existe o trabalhador livre que vende a sua força de trabalho a partir da troca de um salário mensal. né? Essa é uma das características. Ah, E outra característica do capitalismo, como eu disse, é a produção com o objetivo de ampliar o lucro. Quanto mais eu produzo, mais eu tenho um produto e mais eu vou conseguir comercializar. Quanto mais eu vendo, mais lucro, mais dinheiro eu tenho, né? Essa regra do comércio é das, da forma como o comércio é, é feito. A gente conhece no dia a dia, né? Quando você vai, por exemplo, é a feira livre, você vê que há uma disputa entre feirantes para quem venda mais, né? Todo mundo quer vender porque, obviamente, quanto mais você vende, mais é, lucro você obtém, tá. Então, antes do sistema capitalista, nós vamos ter aí um sistema feudal, né, o sistema feudalista. E esse sistema feudal, ele vai entrar em desuso por diversas questões. A primeira delas, a gente pode pensar nas mudanças climáticas, né? a mudança climática, ela vai trazer uma consequência muito grande para o feudalismo. Por que isso, professor? Porque se a Terra é o grande símbolo de poder... O feudalismo vivia com a produção de subsistência. Tudo que ele queria e que ele precisava, ele buscava na produção agrícola, na terra. Produzia para si. Só que a terra começa a passar por grandes processos de mudança. Ela não consegue mais produzir como produzia antes, porque ela está exaurida. né? Ela foi explorada ao máximo. Então ela já começa a perder produção. Ela já não produz tanto quanto produzia antes, Outro ponto é que nós vamos ter estiagem, nós vamos ter seca, nós vamos ter uma mudança climática em que vai gerar irregularidades nos ciclos das chuvas, fazendo com que a produção já não seja mais suficiente para abastecer toda a população que vivia dentro daquele feudo. Então essa população ela vai sair desses centros rurais e vai buscar melhora, e essa melhora eles vão achar, ou pelo menos vão em busca dessa melhora, nos centros urbanos. Nesse momento aqui, final do século XV, aliás, no final do século XIV, início do século XV, a população europeia ela se concentrava na zona rural, no campo. Os centros urbanos eram muito pequenos, né? não tinha uma, uma cidade grande, por exemplo. Né? A maioria da população vivia no campo, porque... Porque vivia da produção é, agrícola né, nos feudos. Ah, e à medida que esses feudos eles começam a declinar a sua, a sua produção, eles vão migrando aí para as cidades. Isso vai gerar uma outra consequência nas cidades que é o inchamento populacional. Nós vamos ter uma população muito grande numa cidade que não foi projetada para tanta gente. Isso vai gerar uma série de complicações que a gente vai falar é, em outro momento. Tá? Então, Mas só para a gente ficar claro, né, é, o capitalismo ele é um sistema de produção que visa a, a obtenção de lucro a partir do comércio, né, da lógica mercadológica, a lógica de comercialização, de vender e obter vantagens e lucro. Outra característica do sistema capitalista é que ele mantém laços com o trabalhador a partir do salário. Né? Nós vamos ter uma classe burguesa, que é a classe que detém os meios de produção. É bom que vocês lembrem bem disso. Capitalista é todo aquele que detém os meios de produção. E quem é que detém os meios de produção? É a burguesia. né? O burguês, né, que é o empresário, é quem detém os meios de produção. E nós vamos ter, na outra ponta, nós vamos ter o trabalhador assalariado, que vende a sua força de trabalho para esse burguês. né, para esse empresário. E aqui vai surgir um um pensador inglês chamado Karl Marx. Aliás, ele é um um pensador alemão, mas que vai viver na Inglaterra. né? Ah, E aí ele vai criar uma uma crítica a a esse sistema capitalista que explora a mão de obra do trabalhador. Marx viveu no século XVIII e, durante o início do capitalismo industrial, ele observou que a vida do trabalhador era desumana e aí ele criou um um livro chamado O Capital, né, onde ele fala sobre os problemas que o capitalismo gera, para quem o capitalismo funciona, que é obviamente para o burguês, para o empresário para os donos de meio de produção e para quem o capitalismo não traz benefício que é para o trabalhador assalariado. E por que que Marx pensa isso? Porque as condições de trabalho na época, a sociedade não estava organizada, por exemplo, em sindicatos né, de classes trabalhistas. Então, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, eram obrigados a trabalhar 16 horas por dia. Hoje, por exemplo, com muita luta dos sindicatos, é, as classes trabalhistas não podem trabalhar mais do que 8 horas por dia. Mas, quando surge essa ideia capitalista é, de produção industrial, as pessoas trabalham 16 horas por dia. Outra característica que ganhavam um salário muito pequeno, mal dava para se alimentarem. Então isso era obrigado que toda a família trabalhasse. Os homens trabalhavam, as mulheres trabalhavam, as crianças trabalhavam. E não existia, obviamente, a a ideia de criança, né? o conceito de criança que nós temos hoje, que a criança precisa ter a infância, precisa estudar, precisa ter o lazer. Não. Nesse, final do, nesse século 18 a criança ela é vista também como uma força de trabalho. Ela precisava trabalhar para complementar a renda familiar. Mas o que, que é, é interessante a gente observar? Essa exploração da força de trabalho é, promovida pelo burguês, ela vai ser uma exploração desigual. Porque percebam, é, homens ganhavam uma quantidade para trabalhar 16 horas, um salário para trabalhar 16 horas, as mulheres trabalhavam também 16 horas, mas ganhavam somente metade do que os homens ganhavam, e as crianças também trabalhavam 16 horas e ganhavam apenas metade do que as mulheres trabalhavam, para exercer os mesmos trabalhos, as mesmas funções. Então perceba que o capitalismo é um capitalismo de desigualdade, que para o trabalhador foi trazendo inúmeros problemas. Então Marx observou que esse sistema capitalista era um sistema de desigual. Ele era um sistema que gerava desigualdade na vida das pessoas. Além disso, Marx criou um conceito chamado mais-valia. Prestem bem atenção nesse conceito. Para Marx, tudo que o trabalhador produzia deveria pertencer a ele. Na sua obra, O Capital, Marx disse o seguinte, se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Qual é a lógica de Marx? É que sem o trabalhador, a burguesia não opera suas máquinas nas fábricas. O dono da fábrica precisa do trabalhador para operar, né, do operário, para operar as suas máquinas. E quem faz a produção é o trabalhador. E não faz sentido para Marx que o trabalhador trabalhe, produza determinado bem e que depois ah, ele receba apenas uma parcela daquilo que vale aquele bem que ele produziu. Vou trazer como exemplo, o trabalhador produz um um lençol. né? Nesse momento nós estamos falando aqui, por exemplo, da indústria têxtil, a indústria de produção de tecidos. Ah, e aí produzia-se um tecido. O trabalhador produzia-se um tecido. Só que o burguês vendia aquele tecido por determinado valor. Vou trazer como exemplo, R$ reais. O trabalhador produzia por mês 30 tecidos. Mas ele ganhava apenas o valor de um tecido. Ele ganhava um salário aí de R$ reais. Um exemplo... Tá, pessoal Só a título de exemplo para a gente conseguir compreender. Ah, e os outros 29 que foram comercializados? Quem produziu foi o trabalhador. Mas essa, esse lucro desses outros 29, o valor referente a esses outros 29, ficava para o burguês, dono da fábrica. Aliás, não só ficava, fica né, para o burguês, dono da fábrica. E aí Marx dizia que isso era a mais-valia. O trabalhador vendeu a sua força de trabalho, produziu o bem de consumo e ele não ganhou o suficiente para comprar aquilo que ele produziu. E para Marx isso não era justo. O trabalhador deveria ter direito a tudo aquilo que ele produziu. Para que isso pudesse acontecer, Marx criou um outro conceito, que a gente não vai entrar nesse conceito, que é um conceito de produção comunista. né? Sistema comunista ou sistema socialista comunista de produção, que é um sistema que faz uma oposição ao sistema capitalista. Tá? Ah, e se vocês me perguntarem, ah, existem algum país no mundo que produz esse sistema, que vive por esse sistema? Eu vou citar cinco, né? Nós vamos ter a Coreia do Norte, que é um país comunista, nós vamos ter a República do Vietnã, né? Que é um país comunista, nós vamos ter A Cuba, que é um país socialista, que, segundo Marx, o socialismo é um estágio que precisa ser implementado para se chegar ao comunismo. Nós vamos ter a China, a própria China, que se se declara comunista. né? E durante o século XX, nós tivemos um conglomerado de países que formavam a União Republicana Socialista Soviética, né? a República Soviética, a... que formavam países socialistas né, comunistas. Enfim, mas a, a, a grande maioria dos países se organizam por meio do sistema capitalista. E aí é interessante a gente pensar por que que na nossa sociedade ela se organiza a partir desse sistema de produção. né? Isso é assunto para uma outra aula, nós vamos debater isso em um outro momento. Mas percebam que o sistema capitalista ele rege a produção de quase 95% dos países. Mas isso tem uma lógica, né? o porquê que o capitalismo ele é tão praticado em diversos países. Né? Mas isso é uma coisa que a gente vai é, debater em um outro momento. Tá? Então perceba, o conceito de Marx de mais-valia é que o trabalhador precisa fazer uma revolução que Marx chamou de ditadura do proletariado, né? ou seja, ditadura do trabalhador, tomar os meios de produção da burguesia e ele próprio, trabalhador, produzir a sua a, a, as suas produções e comercializar essas produções. Ele não precisaria, então, do patrão, do burguês, para sobreviver. Ele próprio, o trabalhador, poderia organizadamente né, tomar os meios de produção e implementar esse sistema que Marx chamou de sistema comunista, né, um sistema comum a todos. Para Marx, a mais-valia, enquanto tivesse o sistema capitalista vigorando, a mais-valia ela deveria ser ah, uma prioridade para o trabalhador, né? que o trabalhador pudesse buscar aquilo que ele realmente é, produziu, o valor daquilo que ele realmente produziu, e não somente uma parcela daquilo que ele produziu, como o burguês é, disponibiliza para ele. Tá? Bom, para a gente falar da, da, da segunda fase do capitalismo, eu vou só fazer uma introdução e vou encerrar para a gente poder fazer isso numa outra aula. Com o fim da primeira revolução, da, da, da primeira fase do capitalismo comercial no final, no início do século 18 como eu disse a vocês, nós vamos ter uma revolução né, é, na Inglaterra que é chamada de revolução industrial. Essa revolução industrial ela vai dar uma, um início à segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. As coisas deixam nessa revolução, elas deixam de ser produzida artesanalmente, né, manufatureira, e passa a ser produzida pelas indústrias e passa a ser produzida pelas máquinas, pela maquinofatureira. E por que que ela é uma revolução? Né? O Que que é uma revolução? Qual é o conceito de revolução? Revolução é todo aquele movimento que possibilita uma mudança na ordem social. Não é uma alteração, é uma mudança né, no sistema, na ordem social. E a a Revolução Inglesa, ela traz essa mudança na ordem social. Porque as coisas deixam de serem produzidas lentamente e passam a serem produzidas com a velocidade absurda. Porque agora, a partir dessa Revolução, nós vamos ter uma produção por máquinas. né, Máquinas a combustão. Né, máquinas a vapor, máquinas a, na segunda revolução industrial nós vamos ter a, a invenção do motor a combustão né, que vai funcionar a partir é, de derivados é, aliás, a partir da, da elétrica e de derivados de, 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 de produtos de combustão então a, a revolução é, industrial ela vai possibilitar uma alteração na ordem social não somente na Europa, né, na Inglaterra do século XVIII, mas em todo o mundo né, sobretudo na Europa e nas Américas que são os grandes consumidores dos produtos ingleses né, dos produtos produzidos aí na Inglaterra, mas esse é tema para a segunda parte da nossa aula né, nós vamos iniciar aí com a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial e a gente vai trabalhando aí como que esse capitalismo industrial, ele se estabeleceu na Europa do século 18 e como que ele influenciou a vida da sociedade é, até os dias atuais. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos e todas.